0: Hello， 大家好，欢迎来到 Excuse me， 我是主播十八
1: 。Hello， 大家好啊，欢迎来到 Excuse me， 我是主播六
0: 。这一期，嗯，主要是感觉六会很容易挨骂，我来给他当个快乐的小捧哏。<笑>就是<笑>、啊，对
1: 啊，我觉得这一期我们非常冒犯。
0: <笑><笑>是的，是的，你非常冒犯。<笑>呃，就是我觉得这一期就是会引起大家对于有钱人生活方式的一些探索和想象，<笑>我觉得还挺奇妙的。但我跟大家一样是打工人，资本家只有利用自己
1: ，<笑>利用他就好了。恩 i o 最近就就是各种各样的赔钱，也是赔到死，好吗？<笑>股市是吗？股市是吗？股市啊，然后创业公司啊什么的。
0: <笑>对，所以其实这一期想跟大家聊的话题就是关于爱马仕。嗯，然后我们为什么会聊起这个话题，是因为就我其实可能之前由于年龄、眼界跟钱包的限制，一直觉得爱马仕挺丑的。然后，但是这两年突然 get， 呃，就是今年突然感觉到了它的一些些美感，然后我就感觉好像年终奖可以买个菜篮子之类的拎一拎。然后我之前一直因为菜篮子就算爱马仕里很便宜的包了嘛，然后也也不那么也不像就是它的王牌款那么的紧俏。然后我一直印象中它是可以不用配货就买到的。然后我之前在法国读书的时候，就是一五一几年的时候，也有在，嗯、呃、也有买过一只，就感觉菜篮子应该都是被当配货的吧？怎么现在突然一去了解，就是上海的那个？呃，实体店，然后发现现在爱马仕连菜篮子都要配货了，而且稍微好看一点的配货你都要等，稍微卖的就是畅销一点的，就比如说他的银饰呀，然后还有一些呃比较好看的项链啊，都不能算配货了。呃，然后我觉得就是一整个大为震惊。然后因为呃 ，Leo 就是我身边最资深的爱马仕购买者，呃，就很想听听他对。他就是爱马仕这个品牌和和这个配货制度的看法吧。嗯
1: 、呃，说说实话，我觉得我说出这句话来，然后一定我会一定会被骂死的。我一直没有觉得爱马仕的配货制度对我来说。我感不觉不到他的配货制度<笑>，然后因为吧对，我
0: 我哎，我在这儿我想我想插播一下那个信息，嗯，我们俩在聊这个话题的时候， l e o 特别真诚的跟我说，嗯、呃，他今年买了一个不需要配货的包，然后我一看是黑银的 K 里，到底是到底是得到什么样的消费层级，让会让你觉得连
1: 这个包都不用配货呢？哦，不是不是不是黑银的。Kelly 是黑银的 Kelly Messenger， 然后没什么区别，<笑>没有没有没,没有还是有区别的，因为这是个男包，男包一般基本上都不怎么用配货，我说实话，然后据说这个包在很多市场可以算配货的<笑>
0: ，不会啊，现在开就是整个它的黑银的，因为这两年就是黑银比那个黑金还火嘛、嗯，对，嗯。我觉得这个属是属于你的配货额度太高了，不然这个包绝对是要在大配货的范围之内的
1: 。嗯，反正就是我觉得其实是，反正他们要我配货，然后其实我今年在爱马仕的消费只有这一个包，呃、啊，去年。嗯
0: ，<的>你继续继续你的表演吧。
1: <笑>然后呢，呃，我我觉得呢，其实是就、这个、是我我我首先跟大家讲一下我对于爱马仕的感觉是什么样子的，因为我觉得爱马仕它其实是想把自己呢想做成一个什么样的品牌？其实想做成一个生活方式品牌。因为我之前在法国住过很多年嘛，住过其实八九六七八九年这样。然后呢，我其实是周围有一圈的朋友呢。他们一直在买爱马仕，但是他们没有爱马仕的包，是就是这些这些法国人，然后这些法国人呢，其实家庭背景啊各个方面啊收入水平啊各个方面啊都还不错，然后他们去买爱马仕的什么呢？呃，他们可以去买一个爱马仕那个 Double Tour 那个表带的手表，然后戴在手上，然后哎，我觉得还挺好看，然后就就种了一棵草，然后呢？就是呃，但是那个 Double Tour 的那个手表呢，之前还有那个男士的，但是后来它就是那个手表就变得很小，然后就买不到，我就没有合适我的，就是我能买得起的时候，已经没有合适我的,的东西了。然后就是 Apple Watch 出了以后呢，我就去跑去爱马仕，然后爱马仕不是出了一个那个 Double Tour 的那个 Apple Watch 的那个表带吗？然后就去买了那个表带<笑>然后呢，那个表带说实话很难带，然后真的非常非常难带。然后就包括它难难带之后呢，我现在其实在我的屏幕上给18看，然后我还就又去买了一个 Single Tour 的表带，爱马仕的表带。然后呃，其实这些东西呢，就是我可能平常在爱马仕的消费。然后就是我想，就是跟大家讲的这个故事呢，其实这些人，他其实是爱马仕想。拿的客人就是想想想想要的客人，然后就包括你看他们身上穿的那些衣服啊，或者是身上带的一些小配件啊，然后家里用的这些盘子啊、碗啊什么的哈，嗯，基本上都是爱马仕，并且他们不是说我为了买包而去买这些东西，他是真的喜欢这些东西，他才去买。所以爱马仕一直说是什么呢？是 focus 在这些其他的这些东西的销售上面，然后 rather than 包。然后其实说实话，我刚才在跟十八说的时候，也说过一句，就是爱马仕的包，在他所有品类里面真不算贵的东西，比那些衣服什么差远了，比地
0: 球仪便宜多了
1: 。嗯、呃，那地球仪说实话，谁买谁傻逼。<笑>然后呢，那还有那什么垃圾桶啊什么的这些东西，然后其实这些东西其实是他所谓的推崇的一种。推推推推向了一个把爱马仕推向了一个什么东西呢？推向了一个生活方式的品牌，而不是一个说是我是一个卖包的品牌。他一直在淡化他自己作为一个卖包的一个人一个品牌，但是一直在想扩张的是这个生活方式这个方面，然后就导致了呃，现在你买包需要配货了。然后所以呢，我就觉得这个配货这个这个东西呢，其实挺傻逼的。但是呢。我也没有感觉他对我有造成什么样的影响，因为我时不时的去逛逛店哈，总能买点东西带回家
0: 。对，所以可能你你你这种人就是他想要的消费者，但我这种人可能就不是他想要的消费者，因为他就不需要，嗯，就是他还是想要那种多频次、日常生活都可以在爱爱马仕消费的人，而不是说就是只是想买个包，或者是只是想买个他什么单品的这种消费者。这一点我是可以理解的，而且就是他的很多东西不是都是，就像可能你的长辈是爱马仕的消费者，然后后面自然而然的也会把你带成爱马仕的消费者，就是他有一些他会讲一些传承之类的价值，然后所以他就也对自己的新客没有那么的
1: 重视，对。然后就包括那个像百达翡丽，然后我那天看百达翡丽，然后那个广告就是 “You never can have a petty Phillips, you just keep a petty Phillips。”哎，这句话是很经典的，就是广告语啊。对，然后呢，所以呢，其实爱马仕也想做成这样了，就是嗯，跟百达翡丽一样，然后就是你可能是这种传承的这种呃客人了，然后他也不希望就是说说是呃，其实说实话，爱马仕不喜不喜欢年轻客人的。就是你如果是一个年轻的购买者的话，你进到店里面，他其实是不会说是，呃就是卖给你很多东西的，他其实不会。然后因为你看他所有的设计，他所有的衣服，他所有的东西，基本上都不是年轻人穿的东西。但是说实话，呃，我还蛮喜欢，哎，我说出来会不会被又被人打呀？然后我还蛮喜欢那个爱马仕的衣服的，那个衣服真心好穿。真心好穿，然后呢，他的好穿是什么呢？就是说，首先他穿在你身上，你会觉得还不错，然后感觉还不错。那毕竟是爱马仕嘛 ，right？ 然后第二个呢，就是说你不论因为我我可能最近我的那个身材在胖和瘦之间忽闪忽上忽下，然后呢，<笑>然后就不管你的身材怎么样，然后你穿它应该都还遮得住。这种，然后呃，还有一个呢，就是说你穿在身上，别人一看你就穿了一个高级货。嗯，那我还
0: 蛮理解，就是可能在我的视角看，开马爱马仕，我觉得它很多东西都很老哎，就是属于包括衣服之类的，可能属于我不太能欣赏，甚至觉得有点难看的种类。就是其实，嗯，你说这点我就有点理解了，就是它还是它的，它对自己的定位和对它消费者的定位还是比较清晰的。可能是因为，嗯、呃，就是他的年轻消费用户，然后以及就是我们其实，在各种社交媒体看到的，呃，是年年年轻人本来传播力会稍微比较大一点，所以才放大了这种效应。然后我之前也有就是看一些奢侈品的行业报告，基本跟 Leo 说的是很像的，就是大家可能觉得。像现在买爱马仕的人也很多，然后他的一些基础入门款其实也没有那么的贵，可能相对来说那个呃准入条件不是特别的苛刻，然后也会有很多年轻消费者用户去买。但是这部分就是他的新客，然后以及只只在他们频次消费的比较少的，其实在他的整个的消费池子里跟业务金额里占比都不那么的大。所以就无怪乎他从整体品牌来讲，不管是对配货的苛刻呀，还是说这种玄学的制度，都是也是对消费者的一种筛选吧
1: 。所以他就其实就是利用配配货来消，这这个筛选这种消费者嘛
0: 。我觉得我就是属于被挡在门外的消费者，因为我觉得就是可能就那个包来说，它本身的。价值我是可以接受的，但是再加上配货，而且他要强迫我配货，我就很难
1: 接受。哦，对，我还听说那个就是那有一次，然后我一个朋友跟我说，说上海的店里边连 Herbag 都要配货
0: 啊，就是啊，就是啊，现在就是 Herbag 菜篮子都要配货
1: 。哎、啊，我说这不神经病吗？然后那个 Herbag 都要配货，然后 Herbag， 然后我我我我我买过一个 Herbag， 然后那个 Herbag 不被我已经划得不像样了。然后那个呃，那个 her bag 是怎么买的呢？然后就是中午吃完饭，然后在那个办公室楼下闲逛，然后但是这个是在香港哈，然后呢，我就看到一个 her bag， 然后哎，我说这这 bag 这 her bag 我背应该还挺好看的，然后呢，那个我就去跟那个店员说说，这这包有绿色的吗？然后他把那个抽屉一拉开，我操，五颜六色，什么样都有。<笑>
0: 对，其实像 h e 跟菜篮子这种都属于就比较入门的吧，所以之前一般拿到的程度还挺容易的，我感觉。但是今年反正真的大跌我
1: 眼睛。然后等等，我估计等等，因为市道不好的话，估计他们的东西也不好卖
0: 。也没有吧，今年不是他好像还涨了两次价。
1: 啊，对，就是爱马仕，我觉得爱马仕它随便涨价，它的包随便涨价都有人买
0: ，对对
1: ,<吧>对然后呢，那个呃 B C K 这种东西，然后真的就是随便涨价都有人买
0: ，对。而且按照你的嗯评估体系的话，就是我觉得它的涨价对于它的真正核心消费者那群人来说，敏感度
1: 很低很低很低很低。它的核心消费者那群人，基本上该有的包也全有了，他们也不会再去买包了。就是你喽。呃，<笑>哎
0: ，但其实我是觉得，嗯、呃，爱马仕的有些饰品，它的设计理念跟感觉还是挺不错的。但衣服之类的，呃，是真
1: 的，我可能现在无福欣赏。嗯，其实爱马仕的衣服呢，我觉得跟 Lower Piana 的衣服很像，是在哪呢？就是它挂在那儿，你连想试的欲望都没有。但你一上身儿，我操，真好看！不不不，我觉得 Lower Piana 还是有上，还是有试的欲望的，但爱
0: 马仕的真的是没有。它的它那些，就是我感觉它那图案款式，就是 boring 到感觉有点浪费钱。
1: 呃、啊，对，就是你你你所谓的 boring， 其实就是它吸引客人的一一,一点啊
0: 。y、yeah. 哎，讲讲你跟爱马仕刚才说到的那个故事吧。嗯
1: ，这个故事呢，其实是这样的，就是呃，有一次呢，然后就是我有一个好好朋友，然后结婚。结婚呢，你你其实是，如果我我我我觉得就是，如果是朋友结婚哈，或者朋友生小孩然后如果我直接送钱的话，是一个很没有礼貌的一个做法，因为就就是你你连一点的努力都不想努力的那种，然后连挑挑挑礼物的努力你都不想有的那种，然后就你根本没有心嘛，所以呢，我就说说送我点什么东西，然后。就是，我就觉得呢，就送一套爱马仕的餐具，然后其实结婚挺应景的嘛，那那种红的哈，然后其实挺好的一个东西，我就买了一套餐具，然后其实那个餐具呢，其实是在这个置地香港的置地广场那个爱马仕之家有，但是太古广场那个里面呢是没有的，那我就在置地广场买的。但是我买完了以后呢，爱马仕的店员呢就跟我说说，那我可以安排人送你送到你家去。然后我就说说，其实也不用送到我家去，你就给我那个什么吧，你就给我送到那个太古广场那边那个店里边。然后我下了班去拿就行了。然后呢，结果呢，那个就是他真的下午给我送过来了，但是我那天下午在开会，然后他给我打电话，我就没接。他给我打了两遍，我就扣了两遍，因为在开会嘛，我怎么接电话？然后呢，等我。下了班的时候，开完会我去拿的时候，他把他妈的，他把那个一盒餐具给我送回到志地的店里边去了。然后呢，并且那个店员非常没有礼貌的就跟我说说啊，我们不可以留住客人的东西，然后我怎么样怎么样怎么样怎么样，然后反正就是特别没礼貌。然后就是我在那个店员里边店里边把那个店员狠狠的屌了一遍，就是差不多屌了一个小时这样。然后我说，首先这不是客人东西，我付了钱，我没有拿东西。对吧？我没有拿东西的时候，这个是客人的东西吗？于情于理都不是。然后第二个，你是没有礼貌。然后你你你可以跟我说怎么样怎么样怎么样，但是你必须要有礼貌。然后这个礼貌是作为人的最基本最基本最基本的一个 manner。然后我把它屌了一遍
0: 。哎<笑>，确实，爱马仕的服务态度好像一直被很多人诟病，尤其是 sales。呃，大家都说他们眼睛长在头顶上吧？就我觉得是有的时候是没有基础的服务感的
1: 。呃，我觉得这几年好多了，你还没有前几年，前几年更是。这几年好很多，嗯、可能可能我只去那一家店，只找那一个 sales
0: 。哎，所以你是一直有一个唯一的 sales 吗？就是也没有换过店，也没有换过 sales。嗯。
1: 有在上海有一个 sales， 然后在香港有一个 sales， 然后呢，其实哎，其实我可以讲一个故事。我觉得爱马仕这个品牌，我喜欢它的点是在哪儿哈，就是我其实是这个呃，圣诞节的期间，圣诞节和这个新年期间，我是在欧洲嘛，然后在欧洲旅行嘛，然后在巴黎的时候呢，就早上起来，然后那天正好是个周六，我住的离那个爱马仕总店就很近，然后早上起来呢，然后就在酒店旁边遛弯。然后呢，那个但是他们店里面当时是没有开门的，然后站在门口看他那些哇哇那个那个那个橱窗里边摆的全都他妈都是鳄鱼皮的东西，嗯，所有的包都是鳄鱼皮的东西，所有的鞋都是鳄鱼皮的，然后就是我觉得他们可能在做一个鳄鱼皮的展，然后在那看，然后就结果就是那个橱窗不是透明的嘛，然后就看进去，然后就发现它里边所有的店员在一起跳舞。<笑>就我当时觉得还蛮欢乐，就被他们那种气氛还挺打动的。然后呢，结果呢，等他开门以后我就进去了。然后进去了以后呢，然后他说：“你有 po po a p m e n t 吗？”然后我说：“我没有。”然后他就说：“他说你没有 a p p o i m e n t 你你你那个呃，不能买包。”哎，我说我本来也没有想过来买包，好吗？<笑>然后就在里边逛了，然后哎，其实爱马仕有有几有有几个东西我是非常喜欢的哈，就爱马仕的鞋是真好穿，它的鞋是真好穿，我觉得我穿过所有的鞋是真。它
0: 鞋好像一向是大家比较钟爱的配货
1: 之一。对，爱马仕的鞋是真好穿啊。然后那个，呃，这这个是我觉得爱马仕的领带那些颜色是真好用，就是那领带是真好用，然后皮带我觉得也很好用。
0: 哎，我我觉得其实 Leo 对爱马仕的态度让我觉得就，就嗯，怎么说呢？感觉是一种比较正持、正常又松弛的态度。然后，因为其实我身边很多，嗯、呃、嗯，买爱马仕的人，当然没有你这种嗯资深有钱人，就是其实都是一些可能我周围的同事，大家其实经济条件都还不错，但是呃，没有达到说真的可以在。爱马仕自由消费，把它变成自己的一个生活方式的那种消费水准，呃，然后大家盯的差不多都是他们的包，就是大概能能能偶尔买一个包的这种水平。然后我觉得，我会觉得很多人的态度并不是因为他们喜欢爱马仕这个品牌，或者是喜欢这个包，更多的还是去买一种象征。那有的时候也会觉得是。好像别人都有了，或者是我同级的同事都有了，然后自己也需要有一个这样
1: 。我觉得这样其实还就还就还蛮紧绷的啊。对，这这我觉得这种这种思想是 poisoning 的思想。然后就是别人有什么我都有什么，别人别那别人有抑郁症我也得有抑郁症啊，对吧？别人<笑>有心脏病我也得有心脏病啊，那怎么可能是这样嘛？然后其实还是看自己喜欢不喜欢，然后呢，嗯，就是嗯，就自己自。按照自己的内心来走吧，不要说别人有，然后说这个 B C K 我到了年纪总总得有一个，然后我觉得这都是屁话，然后那,那我我就不喜欢 B C K， 那我有它干嘛呀？对吧
0: ？我觉得就是可能因为社交媒体对大家在这一点上就还有一个比较大的影响，会让大家有一些。标准吧，就现在大家都觉得可能爱马仕、可能 BKC 就是一些人生成功呀，或者是生活比较好的一些标签象征。然后，因为我身边真的有同事，我会发现他们会有一一些暗暗搓搓的攀比。因为大家都知道，就是呃有一个那个调侃的说法，说法叫就是爱马仕的那个穷人四宝，好像就是花园，然后菜篮子，然后还有个什么。嗯、呃，反正就是那个四个比较入门的，呃包，然后我就会发现，我只要有一个同事买一只，然后很很快就会有有好几个同事再有同款不同的颜色，所以就有的时候会感觉在这种追逐中，嗯，可能我作为一个旁观者就看吃瓜吃的挺快乐的，但其实会觉得没有必要，因为他那一个包。呃，就算是入门款，但是对于我们日常打工狗来说，也是一笔不小的开支。我觉得大家就是，如果你特别喜欢这个包，我完全觉得是可以大家通过攒钱呀、平常省一省呀去买一只的。但是确实，因为攀比的话就毫无必要。这两年其实奢侈品牌的就带带给大家那种消费主义的陷阱，呃，也因为社交媒体的一些内容而变得有的时候挺放大的。但是，一旦人被人是很容易被吸进去，在这个消费主义的陷阱里的，尤其是再加上一些盲目的攀比等等，嗯，被吸进去之后，其实整个人会对人的状态产生一些非常不好的感觉。我觉得，就是因为它会让你很累，会让你永远在追逐一些别人有而你没有的东西
1: 。对。然后呢，其实我还有一个例子，就是我我之前的老板，然后他。买爱马仕买到什么地步？他差不多有两三百条爱马仕的丝巾，那丝巾没开盒的都有好多，那种，就是这就是他买爱马仕。然后并且呢，他就是有的时候出差的时候，而在机场，因为爱马仕机场店还挺多的，然后在机场进去一逛，然后就买买买那些银的什么那些首饰什么的出来，然后可能自己带个四五天，然后就给别人
0: 所以这才是真正的爱爱马仕玩家吧？真的就我觉得就把它当成一种购物的呃方式而已，喜欢的品牌而已，而不
1: 是、呃、当然这跟经济条件应该关系蛮大的。其实那丝巾也不贵，那丝巾真心不贵，两三千块一条。嗯，在爱马
0: 仕里应该算是便宜的
1: 了。嗯，哎我
0: 我是觉得爱马仕有些丝巾，尤其是推力，真的还蛮好看的。呃，还是挺适合就是那、嗯、年轻的呃。就是入门族的
1: ，<笑>然后呢，再就是我觉得，嗯，就是真的不要不要不要不要用攀比这个心思来，来来来来来买爱马仕，然后因为你往往会陷入到一个陷阱里面去，然后呢，也不要说是故意而去买包而配货，然后我真的觉得也没必要，然后呢，就是时不时的买点儿，时不时的看看好什么买什么。然后反正你的那些消费额度都在你账户里边，也不会过期，对吧？然后你 s a l e 就是大家又说说你什么 sales 走了，然后你这个东西就过了什么的，不可能的。我问过爱马仕 sales， 他说不会的。然后基本上他们走的时候会把这些客户的信息都交给你下边的他的那个接班人，然后接他的那个 sales。然后所以呢，其实是我觉得真的觉得，呃，没必要说是为了那个买包而去配货什么的，没必要，真的没必要。
0: 我替听众朋友们送你一句话：真是站着说话不腰疼啊！
1: <笑>哎，你想想这个这个说说法对不对？然后你如果想要一个 burking， 然后呢，你差不多配到十七八万、二十万，差不多这个数吧？对，你十七八万、二十万，你平常时不时的逛一下、买一下，然后和你那种在 rush hour 你去看到选了很多不喜欢的东西，那你。不是效果是一样的吗？只不过你的包来的晚而已啊，对吧？嗯、效果是一样的，
0: 可能有些人就会比较着急拿到吧。
1: 对啊，哎
0: ，其实我挺想跟大家分享一下，就是，呃，我我估计很多，呃，我也有看到，就是很多年轻人其实有，呃会，大家有的时候会有点不敢走进一些奢侈品品牌的店。嗯，我不知道大家有没有这种忧虑，因为我是之前，呃，听到我的小伙伴们跟我一些分享的，我反而觉得就是其实，呃，我在上学的时候，就是可能完全没有能力消费这些品牌的时候，是挺挺挺喜欢进去逛逛的，就是，然后这这个也是那个时候会让我觉得，可能国外的一些店他们的服务态度会明显比国内的好，因为。那会儿就记得在北京逛的时候，可能那个就是 sales 就会不太友好，就是会呃会觉得可能因为一看你就买不起，然后就不太友好。但其实在，在国就是我之前有一家印象很好的店，就是那爱马就在洛桑的那个爱马仕店，就让我觉得感觉特别好，就是他真的会挺用心的对待每一位客户，哪怕你不是他的核心消费者，但我都觉得这会拉升我对这个品牌的，嗯、呃。好感值，反而我我觉得我是在就是自己赚钱了之后，觉得赚钱好不容易啊，然后花那么多钱买奢侈品有点没有必要。啊，对对对对。我我觉得奢侈品，因为它从店面装修呀，它自己的广告呀，它它的产品呀，肯定还是对于大家提升对美的一个追求，我觉得是有是有帮助的，能看到一些蛮好玩、蛮有趣的。东西的，就是我觉得有的时候多去逛逛挺有乐趣的，但买不买的看你自己喜欢吧
1: 。嗯，对，我觉得就是呃，这个事情呢，其实你如果是在这种呃国外海外的地区的话呢，你奢侈品，其实我对于我们来说的奢侈品，可能对于他们来说，可能也就是他们的这个呃日常消费品牌，<活>日常消费品牌，对对对，对
0: 对
1: 嗯所以呢，所以他就是他的店员，可能也都是这种，呃，随随意就是比较的这种呃，进来的人都是客的这种感觉，对吧
0: ？是，
1: 嗯
0: ，所以我觉得这一点就是国内的服务意识可能确实还是有些差距的，因为讲讲真，就是这些还是会变成，我觉得会变成每一个品牌品牌资产的一部分，尤其是可能。对于奢侈品来说，可能我现在买不起，但万一有一天我暴富了呢，就成为他的消费者了呢。但是你在我买不起的时候没有让我有好的体验，我以后就不会成为你的消费者。
1: 对
0: ，买彩票之后都不会想起你
1: 。对
0: ，对，所以我觉得就是，呃，真的感觉是有社交媒体比较大的关系，让大家觉得有没有，呃，可能没有奢侈品是在人生中特别重要的一件事。我觉得这一点是完全不必要的。呃，如果你喜欢，你就去买；如果你不喜欢，你就去买自己喜欢的东西。就是消费和花钱本身就是一件让人快乐的事情，一定要再次重申这一点。呃，但是我觉得就是利利奥的啊、呃、爱马仕旅程还真的蛮有趣的。等后面万一呃听众多的话，可以让他把他的包都放在 s o 收 Note 里，好不好？我不要<笑>，你这种大客户会很容易暴露信息吧
1: ？我不要，我不要，我不要发<笑>。<笑>嗯
0: ，所以在年底的时候，就是应该大家都会有一些购物方面的规划。嗯，就祝大家买的开心吧，我觉得。然后就是还也要祝大家可以在这种消费中获得快乐，而不是。攀比的紧绷，越花钱越松弛，嗯，也让自己在这个过程中收获到自己想要的那种幸福感、回报感，然后再去好好加油努力搞钱呀。嗯，对，爱马仕的，呃，结局就应该是让我们一起去好好搞钱吧。对，好的，好的，那我们这期就这样了，祝大家新年暴富，拜拜，拜拜。